0: Det finns ju så många eh, Trendsbanare och tycker och experter Där ute som älskar att prata om framtiden Ja, ja och,
1: och, och du är en av dem Ja, men, men det, det är ju så Det är inne nu va eller, eller, jag, jag sa det jag precis innan Ja men precis, jag sa det innan det Lite 2012 att prata om framtiden, är det inte det?
0: Jo, det känns lite eller, eller vad, ja.
1: men, men den finns ju där och vi är ju intresserade av den ja, ja, precis Och sen så är det det här bizarra Att vi hela tiden vet mindre och mindre om framtiden Och samtidigt betalar mer och mer till föreläsare För att prata om framtiden Trots att vi vet att de aldrig har kunnat säga så lite till oss Som de kan just nu så, och, och det paradoxala i att jag som framtidsföreläsare måste stå där och med starkt självförtroende säga så här kommer det bli. För det är det enda anledningen att folk vill betala för det. Liksom. Ja, man vill, ju, man vill ju ha facit. Ja, ja precis. Vi, man vill vi ha folk som har självförtroende. Liksom, trots att så här, om det är någonting som en framtidsföreläsare borde ha är lite ödmjukhet inför vår egen förmåga att före i framtiden. <laughs> men hur ska, man,
0: hur ska man prata om det här ämnet då? Det, är ju så liksom, det finns ju så många klyschor kring det här också. Så här. Ingenting har förändrats så snabbt som nu. Det är en sån här favoritgrej ja, också. Så här. Det, går det går fortare det går, det går fortare, så fortare, fortare. Den exponentiella
1: fortare, utvecklingen.
0: Ja, och sen har du ju hela det här med digitalisering, avgivning, <laughs> eller hur? Precis. Så, här. Men, så man är ju ändå så här. Men vad, vad kommer att hända? Hur ska vi förhålla
1: oss till framtiden då? Nej, men, så, en, en av de viktigaste grejerna är ju att inse att det här är, är det här en positiv framtid Eller en negativ framtid Är du optimistisk eller pessimistisk sådär. Mm. Det är ju ingenting Som finns i verkligheten Som du kan komma med någon data mm. Och bevisa att den är positiv Eller negativ det, det säger ju mer om dig Än vad du gör om framtiden mm. Så därför att prata om framtiden Handlar mycket, i, i, handlar mycket om Att, att sådär, tar du ansvar För ditt eget sätt att se framtiden Och mm. vad har du För rutiner, hur arbetar du med dig själv för att se till att du stannar i ett hoppfullt humör där det blir lättare att se ljuset? Mm. För det är det som gör att framtiden blir ljusare. Det är ju att du tar ansvar för dig själv och ditt emotionella tillstånd. Just det. Och då kan vi börja titta på fakta tillsammans.
0: Så vi måste bort från den här vanföreställningen om att framtiden är någonting som sker. Utan framtiden är det vi
1: skapar. Ja, ja men det är ju, det är ju en... Så här, det kanske är så självförklart för mig att framtiden är någonting vi skapar. Så där. Mm. Men, men, men det är också... Um, nej, ja. <laughs> men vad skulle, du, vad skulle
0: du säga att... Um... Och var ska man börja då om du säger så att man ska ta ansvar för sig själv och börja med sig själv. Och, och, hur, hur, hur skapar jag min framtid då då?
1: Men, vad, så här, att du arbetar med dig själv är ju ett första steg. Sen så är det lite så att det spelar inte så stor roll vilken personlig utvecklingskurs du går på. Det finns väldigt många. Du kan lära dig meditation, du kan gå på psykoanalys, du kan åka på tantraläger. Eller starta ett bolag som du inte kan något om bara för att det är svårt att sätta ut utanför din comfort zone. Det finns jättemånga sätt att utveckla och utmana sig själv. Det viktiga är att du gör det. Sen kan vi prata om på vilket sätt. Men det viktiga är att du tar de här stegen som Knuffa dig själv lite ur din comfort zone. Där du får se fler aspekter av dig själv. Så att du förstår dig själv bättre. Det är ju, det är ju grunden. Mm. Sen finns det ju så här snabba, enkla t- trick som det här. Öva på din tacksamhet varje kväll. Ja. Så här, det, det kan man ju göra.
0: Men vad, 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 vilken väg har du valt? Eller vad jobbar du med? När du liksom, om du tänker så att nu ska jag forma min framtid.
1: Vad börjar du hos dig själv då? Jag har väldigt mycket den här tendensen av att eh, så här, lova någonting eh, som är lite f- för jobbigt, alltså lite jobbigt att uppnå. Eh, så att jag lite så här, tvingar mig själv till att eh, upprätthålla det här. Jag är ganska dålig på att hålla mig själv till mina egna löften så därför försöker jag göra det i kontexter, som, som det här jag ska köra show på Södra Teatern här om en vecka eller på, på måndag 28-29, det kör jag i framtiden bär alla tights mm. och, och då vill jag bara
0: säga att du sitter ju här i tights också. Så ja,
1: jag, ja. Ja. <laughs> jo, <laughs> det är klart, jag måste det. representera. <laughs> eh, nej, men, och den gick till ungefär så att eh, jag, jag var på Södra Teatern och föreläste och så, bakom scenen där så var, var jag med Jesper Röndal komiker som, mm. eh, som hade varit konferenséad. Och så sa han, ah men jag gör turné just nu, det ah, var spännande, hur gör man det då? Mm. Och då sa han någonting i stil med, ja men alltså, ja, så här att man bokar en sån där teater mm. och sen äh, säljer man biljetter till den. Ja, det är ja. ganska enkelt. Ska <laughs> så, så, ja. så då mm. ringde jag Södra teatern och sa hej jag vill boka det och sen så började jag sälja biljetter och sen så upptäckte jag Herregärdra, vad ska jag göra nu? Aha. Så mycket av... Det är liksom ett exempel. Så Mycket av min utveckling med mig själv handlar om att bara lite tanklöst kasta mig in i någonting och sen, nu behöver jag leva upp till det här. Men sen så också att gå tillbaka och att i nästa stund skära ner och se till att jag får utrymme och lugn. Jag gjorde det hela hösten. Så gjorde jag här, att tvärtom. Då hade jag liksom och tog jag bort alla jobbgrejer tog bort alla ansvar och sen så så här, nu ska jag fokusera på relationer och fokusera på att ta det lugnt liksom. mm. så, att, så att jag, jag växlar mycket mellan det där, sen så gör jag det tills jag eh, får för mycket myror i brallan och sen så gör jag en ny grej då sen så får jag pendlat fram och tillbaka mm.
0: Men handlar, handlar framtiden inte om vi nu ändå ska prata om framtiden, mm. Mm. men handlar den inte alls om teknik eller digitalisering eller? Bör, bör man vill liksom inte veta någonting om det där? Mm. Jo,
1: fast det är ju enkelt. Mm. Det är ju den enkla delen av det. Alltså en mm. del av det... Vad menar du då? Du men men, men de då? nya prylarna, mm. de bygger vi ju så att de kommer förstå dig. Men det är ju inte som 80-talet där man behövde en civilingenjörsexamen för att överhuvudtaget hantera en dator. Liksom. Du kunde, behövde programmera för att öppna ett spreadsheet liksom. mm. Och, och, och sen så fick man lära sig att klicka med musen och sen så fick man lära sig att pilla med händerna och nästa generation så pratade bara med datorn och sa, du kan du hjälpa med det här? ja det fick jag tack så att det är ju inte så att det är vi som behöver utmana så här, det är inte det svåra för oss att interagera med de här och lära oss använda dem och förstå dem för de förstår oss bättre än någonsin tidigare ja. så utmaningen blir ju i hur ändras eh, kommunikation i våra organisationer? Hur ändras våra relationer med våra kollegor och icke-kollegor? Hur fattas beslut? Hur fungerar makt i de nya strukturerna som uppstår på grund av digitaliseringen? Mm. Alltså digitaliseringen, man kallar så, gör det möjligt för oss att prata mer med varandra. Mm. Och människor tycker om att prata med varandra, mm. så då gör vi det. Mm. Men när vi pratar med varandra på fler och mer oförutsägbara sätt, då flödar ju information på nya sätt i organisationer och ut ur organisationer och mellan människor. Och då betyder det att fattas på nya sätt. Så att att, organisationsutveckling, beslutsfattande, allt från demokrati till företagsbyggande, sker på nya sätt på grund av digitaliseringen Och, och... Själva prylarna är en sak, men den stora utmaningen är så här, hur uppdaterar vi våra, vårt sätt att tänka på våra relationer, på eh, makt, eh, på beslutsfattande, på pengar baserat på den här nya sättet att... Relatera. Så hela
0: den här teknikutvecklingen och digitaliseringen och, och, och automatiseringen gör oss... Mera mänskliga, eller
1: snarare det, det
0: som är det mellanmänskliga, får ännu större
1: utrymme. Ja, man, man kan säga så här: det är ju alla de stunder i livet där du beter dig lite för mycket som en maskin. Mm. Som det snart kommer en maskin och ersätter dig. <laughs> så, att, så att jobb efter jobb efter jobb- eller arbetsuppgift efter arbetsuppgift- så kommer det maskiner och robotar och AI- och tar över så vi inte kan göra dem längre. Och det som blir kvar- blir våra allra mest mänskliga stunder. Mm. Där vi är i den högsta nivån av komplexitet. Är du nere i- gör den här arbetsuppgiften om och om igen- Ja, det är jättelätt att ersätta. Och även en så här, nu är det ganska lätt att automatisera- ganska taktiska insatser- där du kan göra en A i en, en maskininlärning- som gör en analys. Ska vi eh, göra den här annonsen här- eller sälja på det här sättet här- och ta den typen av beslut? Och ai ah, inklättra sig upp. Så, så vad vi gör är att vi tvingas upp i den här komplexitetsstrukturen till strategi- till eh, vision till värderingar. Och, 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 och så, så AI ah, ställer liksom inte frågan- hur vi ska göra saker- eller vad vi ska göra- utan- varför vi gör saker överhuvudtaget och det det är därför vi pratar om värderingar på nästan varenda arbetsplatser just det så att ju
0: mer mänskliga vi blir eller ju mer vi utforskar oss själva och utvecklar oss själva
1: desto bättre är vi rustade för framtiden och och det är en det är en, en konsekvens av komplexitet också man mm. alltså, sa, en av de stora trenderna om man ser hur samhället, framtiden, världen utvecklas är att vi, vi går mot ökad komplexitet. Och, och komplexitet skiljer ju sig från det komplicerade i det att en komplicerad maniktypen typ en iPhone den går ju att analysera sig till hur det fungerar. Mm. Det finns ett rätt svar. Mm. Medan ett komplext förhållande som vårt biologiska system, vår hjärna har många oberoende komponenter. Och det går inte riktigt att abstrahera genom en analys- och säga ah, men det är så här det funkar, kausalitet A till B. Utan små förändringar, i de underliggande förutsättningarna- kan få snabba eh, utslag. Eh, och, och det gör att komplexitet kan man inte approacha genom analys enbart. Utan komplexitet approachar man dels genom att se till att varje cell- kan ta hand om sig själv så att varje människa behöver ha, lyftas, varje medborgare behöver lyftas i sin psykologiska utveckling för att kunna hantera komplexiteten och så experimenterar man sig framåt för att genom att hela tiden experimentera och ha en sån här iterativ inlärande process så kan man komma till lösningar istället för att tänka att man ska sitta på sin kammare och analysera för medan du gör det så har allting redan förändrats. Mm. Så att genom självledarskapet och genom den experimentella förhållningssättet så kan du bygga organisation, kan du bygga samhälle i komplexitet. Och det kommer aldrig att finnas något fasigt heller för det går inte att räkna ut på föran vad som kommer att hända. Nej, nej precis. Precis.
0: precis. Vad kommer man att... Om man nu går på din teaterföreställning här nu då. På måndag tisdag. Och får se dig i Tights då antar mm. jag. Vad, vad, vad kommer man att liksom... Jag fortsätter att tjata om det här med framtiden. Jag kan inte släppa det Men vad kommer mm. man
1: att lära sig om framtiden där då? Äh, vad kommer man att lära sig om framtiden? Nej men jag kommer fortsätta med... Alltså, det är inte så att jag inte sagt någonting om framtiden i samtalet vi precis haft. Så att jag har ju en tendens att säga saker om framtiden mm. Amen, det här är den generella riktningen vi är på väg åt mm. jag kan inte säga liksom, vad kommer hända med Uber, jag kan inte riktigt säga vad som kommer hända med den här nya teknologin utan jag försöker mer beskriva vad, vad är de stora generella trenderna i hur, vad är det som egentligen förändras och vad betyder det för oss människor Men sen så vill jag landa i att faktiskt kunna ta med dig någonting som du kan applicera. Så jag kommer smyga in lite personlig utveckling i det där också. Och få med publiken på en reflektionsresa i hur tar jag de här lärdomarna hem till mig i mitt liv och sen så såklart det paketera detta i ett underhållningsformat. Där det ska vara lite det ska vara lite nonsens lite, lite ironi lite dadaism liksom. mm. för att det kan inte ta allting på för stort allvar. Mm. Det är också en då, det, då blir det också mycket svårare att hantera framtiden. Ja alltså ja. Men, men lek lek eller spel som metafor. För att förstå mänsklig utveckling- är inte så tokigt. Vi leker så länge det är kul att leka. Alltså jag köper din produkt- så länge jag, jag får ut någonting av den produkten. Eh, leken är också- vi testar oss fram. Vi ser funkar det här, det här- det funkar inte, du gör vi så här istället. Så att, så att eh, den här- liksom, jag ser framför mig liksom, två hundvalpar- som lite brottas med varandra- grejerna. I den- så finns det så mycket av hur vi listar ut vår relation till världen vår relation till varandra genom, genom leken
0: Men ge mig några fler sådana här äh, nuggets då, eller tips på liksom, om, 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 om framtiden nu är äh, väldigt personlig äh, det blir vad jag gör den till äh, du var inne på att lite så här, gå utanför sin komfortzon som det så mm. populärt heter, liksom, att sätta mm. upp den här föreställningen till exempel, mm. leka Förstå att världen är komplex Att det finns en komplexitet som gör att man inte kan räkna ut hur det ska gå Finns det fler såna här konkreta sätt för mig Att
1: aktivt vara med och forma min framtid? Nej men en en grej är Har du fattat att du kan lära dig vad du vill när du vill? Eller du? Alltså, (laughs) (laughs) Alltså hur bizarrt det är Att du kan lära dig vad du vill, när du vill. Du behöver bara gå tillbaka ett par årtionden- för att du skulle behöva typ statens tillstånd- för att få lära dig någonting. Mm. Visst, du behövde prestera tillräckligt bra- och få tillräckligt bra betyg- så att du kunde mm. få komma till den här byggnaden- utsedd av staten. Alternativt, betala för att du var rik- så att du kunde få komma in i en byggnad- där du kunde få lära dig. Idag kan du ligga liksom- MIT och Harvard och Stanfords kurser i kvantfysik och- äh, äh, genusvetenskap eller antropologi- ligger uppe där gratis. Du kan börja imorgon. Du kan lära dig vad du vill, när du vill. Och det finns ingen ursäkt längre att säga- nej, men det där har jag inte gjort bilden för. Det är bara att göra. Mm. Och det ...är en, otro, en fantastisk möjlighet. Och Så här, då, Det betyder att det är ditt ansvar- mm. ...att utveckla dig själv. Mm. Det är inte bara så här... Ah, ...vad ska du bli när du blir stor? Men jag ska bli snickare för att du har pappa. Utan du måste i varje stund göra val- som är motsvarande det här när du funderade på- vad du skulle läsa för utbildning på universitetet- och ältade om ska jag gå här eller här eller här. Det där har du varje dag. Mm.
0: Vilket är skitjobbigt. Vilket är skitjobbigt. För du kan ju förändra det såklart varje dag också. Ja. Ja, vi
1: pratar om livslångt lärande till exempel. Ja, det men precis det? precis. det är en revolutionerande idé. Liksom. Men livslångt där började vi prata om på 70-talet. Ja. Det är ju inte, alltså, I mänsklighetens perspektiv så är det en ny idé- att du måste lära dig något nytt under ditt liv. Mm. Mm. <laughs> att, att vi strukturellt pratar om att ah, just det vi måste utbilda var- oss själva och varandra hela tiden. Mm. Och det har gått från att ah, men, ditt, din arbetsgivare skickade dig på kompetensutveckling var tredje år. Till att så här, du kan lära dig vad du vill, när du vill. Och ansvaret ligger på dig att faktiskt börja göra det. Mm. Och, och samtidigt så här... Man kan se det läska i, i det här. Fasen, det är mitt ansvar det här. Måste jag göra allt det här? Och samtidigt så sätter det lite fingret på hur meningslöst det är- att försöka tro att det finns ett rätt svar. Mm. Att jag ska veta vad jag vill- för det finns mycket man skulle kunna vilja. Så att det är liksom ingen idé att tänka att jag ska veta vad jag vill eller jag ska veta vad jag behöver så för Så Utan det är bara att det är... göra och så märker man sen. Ja, så det är ingen,
0: det är ingen större idé att ha en strategi om sin framtid heller då egentligen. Nej.
1: Nej, jag, jag, är, jag tror inte eh, så mycket på föruttänkta strategiska planer. Alltså, utan snarare experiment, våga testa, är jag intresserad av det här? Ta den här jävla kursen och börja och upptäcker du efter halva vägen att det här var ju tråkigt så gör du något annat. Liksom. Mm. Det är inte samma commitment längre. I kombination med en strukturerad reflektion. Så att du hela tiden ser till att du lär dig av dina misstag. Att du lär dig av att ha testat någonting. Så oavsett om du slutförde kursen. Eller du märkte att det här vill jag inte göra. Så har du lärt dig någonting så att du kan komma vidare. Så reflektion i kombination med experimenterande. Mm-hmm. Vilket är ju så här, den vetenskapliga metoden. Du har en hypotes. Du gör ett experiment och så lär du dig någonting som kan repetera din hypotes. Du Just det. Eller lean eller agile som det är ombrändat för idag. som liksom idag också. Men hur ska man,
0: nu pratar vi mycket om personlig utveckling och utveckla sig själv, att det är jag som formar min framtid. Hur ska jag, hur ska jag förhålla mig till andra människor? Vi är ju massa personer där ute och liksom, mm. det här kan ju lätt kännas lite så här individualistiskt och
1: egoistiskt också, eller? Nej, men de är ju förutsättningar för varandra. Så så det här är ju liksom den sköna paradoxen som vi är i- att vi har blivit upplärda att det finns höger som är individ- som är liksom man för sig- och det är vänster som är kollektiv- och socialism och allting ska vara tillsammans. Och att de är i någon form av motsatsförhållande. Och jag skulle snarare hävda att, att- för att vi ska kunna ta hand om varandra- så måste vi börja med att ta hand om oss själva. Alltså det är ju på flygplanet att sätta masken på sig själv innan man sätter den på den bredvid. Du måste börja ta hand om. Samtidigt, för att vi ska kunna skapa förutsättningar för oss själva att kunna ta hand om oss själva, så måste vi skapa trygghet för varandra. Vi måste vara öppna och omhändertagande och stöttande om varandra för att vi ska kunna ta det här ansvaret för att vi ska kunna utvecklas till den punkt där vi faktiskt börjar ta ansvar för oss själva och varandra. Så att för att det kollektiva ska fungera så måste vi ta ansvar för, så måste vi börja med oss själva. Men för att vi ska kunna ta hand för att alla ska kunna handla om oss själva så måste vi ha en kollektiva struktur för att stötta den utvecklingen. Så de är ju förutsättningar för varandra inte motsatsförhållanden. Och den där bluffen måste vi blåsa ut ur politiken. Mm.
0: Men hur påverkar det, om man ska se på hur organisationer och företag byggs upp i framtiden? Eller hur påverkar det här synsättet det?
1: När den typen av komplexitet som varje medarbetare måste hantera idag går inte att tänka sig till genom att kunna mer. Utan du måste vara bättre på att hantera dig själv som människa. Vilket betyder att företag går idag från kompetensutveckling till personlig utveckling. Att vi måste stötta våra medarbetares utveckling som människor. Inte bara, ja men här får du en till kurs i det där du ska vara bra på på jobbet. Mm. För att den typen av utmaningar ställs för inför varje dag kräver... Att vi är lite mer utvecklade som människor i vårt sätt att hantera oss själva, våra känslor, vår stress, våra relationer till varandra och så vidare. Så plötsligt blir det mer, arbetsgivarens ansvar och och kollegors ansvar att ta hand om varandras personliga, emotionella och inre utveckling.
0: Gustav, jag behöver lite kraft innan jag går ut- och börjar skapa min framtid. En form av kaffe. Vad dricker du för någonting? Svart snutkaffe, så enkelt som möjligt. (laughs) Själv tar jag en cappuccino. (laughs) Varje dag äter jag lunch med en spännande person- som jag aldrig tidigare har träffat. Jag äter mina luncher på Strandhotell i Stockholm- och de här mötena ger mig en massa inspiration och en massa nya idéer. Det där vill jag dela med mig av och i den här podden så får du möta några av alla de kreatörer som är med och skapar det nya näringslivet. Är du nyfiken på vem jag lunchar med varje dag så följ mig på Ulfs Lunch på Instagram. Jag bjuder på lunchen, du på idéerna. Snart kanske vi ses på en lunch.